0: kapitel 3. Vainem. Trollskäringa var borta. När hon försvann, började de spetsiga rötterna och trikkes ner i det backen igen. De återlåts små grupper över hele dalbunen, ens de försvann sprak trollskäringas tre kropp i små styckil som ikke var till och skylde sig fra vanliga småkiester. Fyra träd fortsatte att brenne. Det hade tydligen en annan slags magi, en hexa Ilen som hadde virket så truende var nesten beroligende nå. Den fikk alle til å tenke på det første lærbålet i Rams Meadow før alle havnet i livsfare. Hele patrullen sto rundt sleden og drakk av vannflaskene. Konor samlet vergesteinene i alle tilfelle. Indra festet tauet igjen. Tvillingene renset sårene og tok på bandasje. Ingen sa noe. De var for slitne og oppspilt. Vi uddrag den siste vanslurken. Han skrydde på korken igjen. «Dere», sa han. «Hvordan kommer vi oss egentlig herfra?» Alle grublet på det samme. Tråskjæringa hadde kanskje vært en umiddelbar trussel, men hovedproblemet var allikevel geografien. De befant sig i feil verden uten peiling på hvordan de skulle komme seg tilbake til sin egen. Julie tok ordet først. Vi blir her vi er. Det var det foreldrene våre lærte oss da vi var små. Hvis man går seg hvil i skogen, finner man et sted høyt oppe og blir der. På den måten kan ledemannskapene finne en. «Sånn som de fant Connor og Katie?» spurte Indra. Hun angret straks på tonen hun hade sagt det i. Jule ble helt på gråten. Unnskyld, det er bare det at ingen vet at vi er i langskogene. Vi kan ikke regne med at noen finner oss här i alle fall ingen vi ønsker at skal finne oss. Hva mener du, spurt du kommer. Indre utvekslet et med Arlo. Vi så trollskjæringen snakke med noen i skuret hjelp av magi, ikke ansikt til ansikt men det er helt klart flere innblandet. Och vi kan trygt at de er på var hit. «I så fall må vi dra», sa Connor. Vi klatrer øverste dalen og tar ett overblikk. Velger en retning og går. «Va med slighetene», spyrte vi. den være igjen här Bare det vi klarer. Vi var forferdige. Vi kan ikke svikte her, Hanhaw. Han är Han en del av patruljen.» Jonas himlet med øynene. Det er en uedlagt stol og et par gamle ski. Det må du bare godta. Vi kom på andre plass, utbrudt hun. Det er veldig bra. I det minste har vi lagt noe, Jonas, sa Indra. Hva har dere to gjort? Bortsett fra å sytre og bli reddet. Det holder alle sammen. Alle i patrullen sidde. Julie gråt åpenlust nå. Hun avfeide brorens forsøk på å trøste hendene. Det er håpløst, sa hun, og ristet på hodet. Vi kommer til å dø her, ikke sant? Nej det gjør vi ikke, sa Arlo. Jeg kan sørge for at vi kommer oss hjem. Men venene kranglet, hadde Arlo funnet fram kompasset. Nålet dreide fortsatt sakte runt. Men i det han snydde seg, kjente han noe. En svag dirring. Det var ikke fordi kursspilet pekte mot nord. Det var noe helt annet da han øvde seg i oppkjørselen hadde han lært seg å ignorere disse spøkelsesvibrasjonene. Nå innså han at de markerte noe som faktisk fantes. Deier in i landskogene. Och her i landskogene viste kompasset veien ut. «Hvor sikker er du?» spurte Connor. «På en skala fra 1 til 10.» Arlo svarte jeg alger. 6 eller 7. Jeg vet at det er noe der, men jeg kan ikke være sikker.» «For allt vi vet...» peker de dypere inn i langskogene, sa Jonas. Og hvis han tar feil, er det verre utenfor. Verre er etter alt å dømme på var hit i dette øyeblikk, sa Indra. Vi kan ikke bli varende her. Det er for farlig. Wu tog et skritt fram. Hvorfor diskuterer vi egentlig detta? Se på det Arlo fikk til med ta ut. Se på det han fikk til med knipselyset. «Ingen av oss klarer noe sånt. Ikke jeg. Ikke du. Ikke koner. Ikke engang Christian greier det. Jeg vedder på att heller ikke de illsynere ved bålet til går kväll klarer det. Ingen klarer det, Arlo gjør.» «Så vis han sier att han tror han kan få oss ut herfra, tror jag faktisk på han. Jeg trenger ikke å vite hvorfor eller hvor den. Jeg trenger bare å vite hvilken retning jeg skal trekke i.» for han sørger för att vi kommer oss hjem. Så enkelt er det med den saken. Indre så på Arlo. Det samme gjorde Connor. Til og med tvillingene sto vent mot han. Diskussionen var over. Vi nikket mot Arlos kompas. «I vilken retning går vi?» Arlo pekte. Det var ikke den retningen de hade kommit fra, men det var där han kjente vibrationen. «Greit, da går vi!» Vi nappet til seg jakka fra sleden, tok den på og drak opp glidlåsen. I tur i orden tok resten av patruljen på jakka. Så etter å ha teltet tre, løftet de sleden og bar den bort til den nærmeste snøen. Arle surret, slepetauet rundt handsken och tog et siste overblikk over dalen og det brennende treet. «Hvor lenge hadde du vært här En time? To?» Han følte det var så mye mer å utforske, men det var på tid å dra hjem. Så snart de var bevegelse, kom de fort inn i rytmen. Alle hørte skiene strøvlene mot snøen. I det vanlige verdenen så vandrere seg ut et landmarke i det fjerne ved hjelp av kampasset. Et bestemt tre, en fjelltopp, en kampstein og begav seg ditover i redd linje. Når man gikk kunne man derfor gå med kampasset i lomma. Men i langskogen fungerte det ikke på den måten. Her fantes ingen rette linjer. Begene buktet seg hele tiden, men noen skryt seg mellom kjente Arlo en endring i vibrasjonen. Det kunne handle om noe så lite som om de skulle gå til høyre eller venstre for en viltet trestamme. Valgte de feil, mistet de sporet, og det gikk ikke an å gå tilbake. Arlo trakte ut forrest. Så han kunne ikke se de andre i ansiktet, men han skjønte at de var skeptiske til den rute han valgte. Det ville han også ha vært. På et tidspunkt dreide de kraft til høyre, og det heter kraft til venstre i det som virket som et helt vanlig skogholdt. Men da de kom over en liten høyde, ble de møtt av et helt enestøyende syn. En bro av fast is over en stri eluf. Den så ut til å være akkurat bredt nok til sleden, men da hade de ingenting å gå på. Å falle var uaktuelt. Det gikk an å se mange kilometer av stet, flere hundre kilometer kanske, på et punkt der den purpurue himmelen møtte horisonten i et rose-oransje lysskin. Overalt rundt dem hank istapper i trærne og glitret i lyset. Julie holdt opp henne som en ramme. «Skulle ønske jeg hadde mye kamerett?» «Jeg tviller sterk på at kamerer virker her», sa Connor. «Ellers ville vi vel ha sett bilder fra vannskogene stadig vekk.» Indra var enige. Det var som undret gang i tid. Jonas popjekte det åpenbare. Vi gikk garantert ikke over den gode tidligere. «Jeg vet det, sa Arlo, men det er i hjemveien. Jeg føler det på meg. Hvor grer jeg på skjebete Det holder for meg.» Ingen må ramle udenfor nå. Til å være en blå av hardt var det ikke fullt så glatt som Arlo hadde fryktet. Den frosne vanspruten fra elva ga lit fotveste, og de var ikke de første som gikk der i dag. Indra la merke til spor i frosten. En trollgaupe, sier hun. Ser du at den har seks bein? Jeg vedder på den står på lur 103 og ser på oss akkurat nå. Etter et nervepirrende øyeblikk, der sleden gled farlig nær kanten, kom de seg drygt over. Arle visste hva i over neste høyde. Litt etter han forvirret. «Hvor går vi nå?» spurte Connor. «Jeg vet ikke. Det er borte. Hva mener du med borte?» spurte Jonas. «Har vi gått oss vild?» «Jeg vet ikke. Det føles annerledes.» Indre fant frem sitt eget kompass. «Det spinner ikke nå.» Jeg tror ikke vi er i landskogene lenger. Connor fant frem sitt kompasset så etter. Alle skyndte seg tilbake den veien de hadde kommet fra. Fra toppen av den lille høyden var det ikke annet å se en vanlig drar. Elva og isbroet var borte. Hun har rett, ropte han. Jeg er tilbake igjen. Men nøyaktig hvor, spurte Jonas. Jeg har ikke noe lyst til å være i Kanada, sier Julie. Vi hadde vandret bort fra sleden og drev og lette etter noe i mellom trærne. Plutselig sperret han opp høynene. «Folkens, folkens, kom hit!» Da de kom nærmere forklarte han. «Det var her vi så bjørnen. Husker dere at jeg måtte lens? Det var dette treet jeg tisset på.» «Hvordan vet du det?» spurte Indra. «Fri bestandig tegner, initialene mine.» Han pekte ned der det sto «HW i gul snø. Henry Wu.» Så ekkel du er, sa hun, og klemte ham. Connor så på klokka. Den er ikke fire en gang. Vi kan fortsatt komme oss i mål. De seks medlemmerne av blåpatruljen så på hverandre en lang stund. Etter å ha overlevd bjørnen, trollskjæringer og landskogene, hadde de fullstendig glemt hele fjellrednet. De var utmattet. De trengte mat og søvn. Dette var ikke tidspunktet for meningsløs stolthet. Julie tok kore først. «La oss det! La oss slå rue Kapitel 31. Mållinje Det var i ferme og mørkne. Skyggene på snøen hadde falmet, og alt var bare diffust gråtende. En kald vin hadde blåst opp. Arlo drog glidelåsen på anerakken helt opp til haka. Metalltagene staklet i huden, men det gjorde ingenting. Irritasjonen distraherte ham fra de verkende føttene og fuktige øynene som fremdeles sved etter røyken i dalen. kan kampas var han sikker på at de var på rett vei. Han så flere tidals skispor i snøen, men nå virket veien uendelig lang. De hørte det før de så det. Rett rundt var det hundre vandrere og voksne som heiet og slo på trommer. De var nesten fremme. «Vi løper det siste stykket», sa Connor. Alle var med på det. Vandrene i blåpatruljen hentet fram det de hadde en av krefter, og sprang i ful fart rundt den siste svingen i det 49. årlige fjellrennet. 28 av de 30 patruljene var allerede i mål. Alle hade samlet seg rundt bålet og dra kvarm sjokolade. En jente fra grønpatruljen var den første som fikk se de blå komme ut av skogen. Hun samlet en gjeng kvandrere til å heie på dem. Det kjentes litt som om de gjorde det fordi de syntes synd på dem. Noen få av medlemmene i rødpatruljen så bort på dem. De var helt tause. Målinjen var en knall, en rød plank i snøen. Blåpatruljen stanset ikke før sleden var helt over den. De var svette, kalde og totalt utslitt. Alle ville bare sove i et varmt bad. Men en ting gjenstod. «Kanner vinke dem inn i en klinge.» «De bødde seg frem og stakk hodene sammen.» «En siste gang, sa han.» «Nå gir vi alt.» De stilte seg opp på rikket. Arlo sto i hendene av rikket igjen, siden han var den minste vandreren. Med hese stemmer ropte de. «Tøtter, tramper, hender, klapper. Blåpatruljen er så tapper. Bedre blir ikke noen høn, sterkere enn noen grislig bjørn. Både i morgen og i dag er blåpatruljen beste lag.» Mens de mer varm sjokolade, gikk Indre bort til Larle og Connor. «Jeg fant dette skuret. Jeg ville ikke at de andre skulle få vite det.» Hun drakte Connor ett mathalskjed av sølv, et lite anheng som hadde K KC. Connor kjente det igen, Det tilhørte Katie. Jeg husker ikke at hun gikk med det, men det var bildet av det i alle savnet annonsene. Hun fikk det av bestefaren sin. Han prøvde å gi deg tilbake. «Nei, ta det, du!» Connor trakk på skuldrene. Hun skulle ha hatt det selv. «Jeg gir det til foreldrene hennes.» Han la det i jakkerommet. «Men jeg vet ikke om hun vil ta imot deg. Hun liker ikke å bli kalt Katie. Hun sier at det aldri har vært det ordentlige navnet hennes.» Arle måtte minne seg selv på at for Connor var ikke kusinen savnet. Hun bodde bare i et land som også tilfelligvis lå i en annen verden. Connor var vant til det. Han hadde holdt det hemmelige så lenge det ikke føltes som noen hemmeligheter lenger. De fylte med da den siste patrullen krysset mållinje. Det var tid for resultatene. Da alle vandrene samlet seg ved bålet, stilte de seg sammen med vi, Julie og Jonas. Jeg har forhørt meg, og jeg tror vi kan håpe på tredje plass, sa vi ikke bare blant patrullene i troppen, men blant alle. Alle var forvirret. Hvordan går det an? Vi var nest sist over mållinje. Man får fire poeng bare for å krysse mållinje, sier Indra, og telte på fingrene. Pluss tre poeng for å ha besøkt postene i riktig rekkefølge, noe vi gjorde. Det er sju av 10 poeng. Det første laget som krysset linje kunne bare ha fått tre poeng mer enn oss. Men det gjorde de ikke, sa vi. De var først over, men det gikk til signalisering før knuter, så der mistet de tre poeng. Og jeg har hørt at de rotet det i knuteoppgaven. De lagde flagstikk i stedet for trompet med halvstikk. Dæven, så gjerne jeg skulle ha slått dem, sa Jonas. Julie ristet på hodet. Jeg vil bare på pallen. Etter, «Jeg vil bare på pallen. Etter all vi har vært gjennom i dag, vil jeg bare være blant topp tre.» «Det kommer nok an på laget», sa Indra. «Vi vet at vi har 81 poeng, og i fjor, i fjor fikk tredjeplassen 99. Hvis vi får 9 av 10, klarer vi det.» Den skjeggete vakten steg opp på en trappestigge. I dagsløs kunne Harle se til toveringene på halsen hans, selv om det meste av dem var skylt bak det enorme kjengt. Forsamlingen ble stille, men han ropte ut. «Vandrere, måtte deres sti være trygg?» Alice varte i kor. «Måtte deres mål være vett?» For 48 år siden konkurerte de første vandrene i fjellet her. De kalte det fjellrennet. Det var ikke et løp der det handlet om kilometer og minutter, men om vildestyrke og overbevisning, der man skulle sette idealene i vandre løftet på prøvet. Loyalitet, mot, godhet og sannhet. Forsett om utfordringene er i stadig endring, og egenskapene vi møter med dem evigvarende. Arlo tenkte på dalene og på kampen mot skogheksa. Det var ikke knoter og knipselus som hadde reddet dem, det var samarbeid. Ingen av dem var fullkomment lojale, modige, gode eller samme, men det trengte de ikke å være heller. Tilsammen blant alle de seks medlemmerne av blåpatruljen var det nok realitet mot godhet og sannhet så det holdt. Vakten så ned på skriveplanen. Det var 30 patruller som deltok i år. Gratulerer til alle som kom med mål. Nå har tiden kommet for å rope frem de tre dyktigste patrullene og del ut flaggene deres. Indre gripet Arlo og Vy i hånda. Nå skulle de få svaret. Hvis de skulle få noen premie, var det nå det skulle skje. Arlo holdt pusten. På tredje plass med 90 poeng har vi elgepatullen fra Cayenne-troppen. Jubelen brød løs. Arlo fulgte med mens en gruppe vandrer fra Wimming gikk bord til trappestigen. En av guttene var blind og holdt i kameratens ærme der de gikk. Bakten rakte dem et svært slag brodert med koppletråd. De holde opp og sang ut patrullens heier opp. Arle fikk ikke engang med seg til eksen. Han trak seg dypt inn i seg selv, forbauset over vår skuffud han var. For bare noen minutter siden hadde de ikke engang fått ham inn at de kunne havne på tredje plass, nå som den var borte. Sved tappet. Taust løfte han sig selv aldri å ønske seg noe igjen. Aldri få for forhåpningsfugl. Det gjorde reddelslighet for vondt. Det et uhelmette Arloss blikk Russell Stokes. Russell tegnet en falsk tåre nedeover kinnet og mimet bubu. Bu, -bu. Vi oppfattet det oløse spydigheten. Ikke brud dem han. Han er en rust. Arlo ristet det av sig Det var bare teit å bli leise for ikke å komme på tredje plass, etter nesten å ha mistet livet. Mens elkepatrullen trodde til side, gikk vakten opp på stigende igen. På andre plass, med 91 poeng, blåpatrullen fra peinmanten, troppen! Arlo oppfattet det kriktig. Han sin vakten hade sagt grunnpatrullen eller rødpatrullen, men så fikk han se at Indre og Vy hoppet opp og ned. Komnar var lamslott og stor øyd. Jonas og Juli vinte. Vi må ha fått full pott i lagomt, sa Indre. Det skjer aldri. Komnar førte dem gjennom himmen. Vakten kom ned fra stigen og rakte dem et svart flagg med fjellrennets emblemsut med sølvstråd. Conner sendte det bortover rekka. Det var bare stoff og tråd, men for alle i patruljen var det som en uverdelig kunstgjenstand. Stående på rekket framførte de patruljeropet igjen. Men denne gangen var det de utavtaket. Utrampet når han skulle ha klappet. Arlo sa bjørn i for uren, men det spilte ingen rolle. De hade kommet på andre plass og fått sølvflagget. Patruljen samlet seg ved fra Wyoming. Det var på tide å presentere seierherren. Da skjønte Arlo at det måtte bli rød patruljen. De hadde ligget i tetten i det første kappløpet. De var dyttige i førstehjelp og hade garantert gjort det bra i teamarbeid. Han gjorde sig klar til å klappe og juble for dem når vakten ropte opp navnet deres. På førsteplass med 93 poengt. Vinnere av det 49. årlige fjellrenner. Grønpatruljen fra Pein Mountain-troppen. hispet konner så på indre som får foretok litt kjæpt hoderegning. De må ha fått full podd på alle posten, pluss lagomt. Alle tog av seg handskene for å klappe enda høyere mens Grønpatruljen bygav sig bort til stigen for å ta imot særflagget sitt. Det var større enn de andre og brodert med gultråd. Grøntpatruljens heierop var mye mer innviklet med overlappende partier utført med feil fri synkopering. Det måtte utvilsen ta tatt dem flere måneder å gjøre inn. Da de var ferdige, jublet alle vandrene igen. Arlo la merke til at Russell Stokes klapper halvhjertet og skjønte straks hvorfor rødpatruljen ikke var blant de tre beste. Lagomt handlet ikke bare om å heie på seg selv. Det handlet om å heie på det gode.